0: Pode Esse
1: podcast, podcast é apresentado por p9.com.br Oi, tudo bem? Temporada quase no fim, coração já vai apertando. Antes de começar, eu quero te trazer mais uma dica de leitura. A dessa quinzena é um clássico norte-americano inédito no Brasil que está chegando por aqui. Identidade, de Nella Larsen, escritora de ascendência caribenha e dinamarquesa, é de 1929 e já trazia discussões que são super fortes hoje sobre classe, gênero, raça, especialmente sobre colorismo. O livro conta a história de duas amigas que não se viam desde a adolescência e se reencontram, o que vai fazê-las repensar a própria identidade. As duas são mulheres negras, mas têm o tom da pele claro. Tomaram rumos muito diferentes na vida. Enquanto uma participativamente da Renascença, do Harlem, um movimento cultural da década de 20, que incluía várias manifestações culturais afro-americanas e do qual, inclusive, a autora fez parte... A outra personagem nega a própria ascendência, se reconhece como uma mulher branca e se casa com um homem racista. Identidade tem tradução de Rogério Galindo e pós-fácil da poeta cuiabana Riane Leão. Além disso, tudo está sendo adaptado para o cinema, deve ser lançado em 2021. Enquanto isso, fica o convite para a leitura do livro, publicado pela editora HarperCollins, patrocinadora desse episódio. Boa leitura! E claro... Te trago também uma dica de podcast parceiro do Poenestante lá na Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Quero recomendar que depois de terminar de ouvir aqui, você dê o play no Budejo, o podcast que leva o cariria aos seus ouvidos. Eles trazem vários tipos de conversas, algumas reflexões mais severas, mais graves, outras reflexões cheias de humor. Sempre tem coisa para pensar. Todos os episódios nos deixam com uma pulguinha atrás da orelha. Às vezes com convidados, às vezes não. Eles nos convidam para conversas muito boas. Vai lá ouvir. Bora para a nossa conversa de hoje?
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Lambendo metal. Sou o último homem de uma geração de homens e eu não me importo. Só consegui pegar no sono às sete da manhã devido ao ódio. Só às dez, consegui finalmente me arrastar para fora da cama. I can't go on, can't go on, everything I have is gone, stormy weather, stormy weather, stormy, stormy. Inverno de país tropical, As orelhas da gata e meus pés evoluem a esfriar noite adentro. Tão repentino é como vem o frio. Ei, por que você não cobra essas orelhas, gata? Vá, me deixe cobri-las com o cobertor, não seja tão difícil, tão vaidosa. Por que gatos evitam os cobertores? Por que apenas deitar-se sobre um corpo é suficiente? Muita sorte. Muita sorte que meu martelo de arremesso pesa 7 quilos e 260 gramas. Muita sorte. A sorte é que eu não me deito toda noite em uma cama de madeira, mas em uma macia. Dessa forma, o martelo não vem rolando até minha cabeça, pois ele descansa na maciez, sabe? Se fosse uma cama de madeira, eu teria um problema. Desde que me viro para a direita, esquerda, para cima e para baixo, e mesmo assim, a gata, que pesa 8 quilos, mantém-se por cima de mim, seja qual for a posição em que me mudo, me aquecendo tanto a gorda peluda. Daí, com todos esses movimentos, o martelo rolaria contra a minha cabeça. Sim, eu durmo com meu martelo. Corpo tão quente e orelhas ainda tão geladas é muito desproporcional ao ser humano. Desisto de entender gatos, mas devo assumir que o que de fato tirou meu sono foi o ódio. O ódio que eu sentia. Uma São Paulo cheia de água, com acidentes nas esquinas e pessoas alardeando o iminente fim do mundo. Chove lá fora, sem parar, mas é o que está do lado de dentro que importa. Não só dentro de casa, uma república dividida com outros homens, mas dentro de Igor, esse narrador pessimista e irônico que revira seus pensamentos ansiosos em busca de afeto. Num fluxo rápido e violento, ele conta ao leitor quem ele é e como ele é inadequado para o mundo. Escreve porque está tentando existir, ainda que não nos diga com todas as letras. É um homem gay, na casa dos 30, bipolar, tem uma mãe excessivamente otimista e um pai violento. E está tentando se curar de um coração partido. Ele repudia quem se aproxima, mas no fundo busca conexão. Flerta com a morte e sua narração acompanha sua bipolaridade, com picos de mania e fossas de depressão. Igor na chuva de Hugo Guimarães é o tema desse sétimo episódio do Painestante, que já começou. Chegamos ao penúltimo episódio dessa terceira temporada do Poenestante, esse Clube do Livro em formato de podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui eu sempre convido duas pessoas para se sentarem à mesa, compartilharem impressões, ideias e questões a partir de um livro. E nessa temporada estamos lendo Brasileiros e Brasileiras Contemporâneas. O tema é Leia o Brasil de hoje. E para falar sobre Igor na Chuva do Hugo Guimarães, estão comigo a Beatriz Fioroto e a Camila Cabete. Um prazer ter vocês aqui nessa mesa virtual e queria pedir para que vocês se apresentassem, Bia, quem é você?
0: Olá! Quem são os fãs do Põe na São os Põe na Pode ser.
1: <risos> é,
0: bom, é, eu sou Beatriz Fiorotto, eu sou produtora geral da Rede B9 de podcasts e faço parte do elenco fixo do Braincast, que também é do B9 e já fiz muita coisa por aí, já fui do Judão, já fui produtora de live, já fiz muita coisa, mas hoje eu fui picada pelo bichinho do podcast já faz uns três anos e não quero mais sair. Aliás, conectadas pelo podcast
1: hoje aqui. Camila, quem é você?
2: Pois é, sou uma amante desta mídia e de outras também, né? Eu sou a Camila Cabete. Obrigada, Gabi, por esse convite, sou super fã. Eu trabalho no mercado editorial há muitos anos e tenho um podcast chamado Disfarces, que tá recém-lançado, só tem seis episódios, cinco episódios, e tô fazendo de forma independente, o que é bem interessante e desgastante às vezes, <risos> mas eu amo fazer, eu amo dar voz às pessoas, eu amo falar, e é isso, eu amo ler também, eu acho que a gente tem isso em comum, além do podcast, né?
1: E vou começar pedindo para a gente compartilhar aqui as experiências de leitura. Como foi para vocês ler Igor na Chuva? E aí eu vou começar eu mesma falando, porque para mim foi uma leitura muito difícil. É um uhum. livro pequeno, ele tem 114 páginas, mas eu demorei muito mais do que eu esperava para lê-lo. Porque ele vem nessa narração, que é um fluxo, né? E é um jorro mesmo, é muita coisa para você absorver. Como é que foi a experiência de leitura de vocês?
2: Primeiro, quando eu comecei a ler, eu tive problema para me identificar com o personagem. Mas, ao longo da leitura, eu fui me impressionando com a forma dele escrever. Então, ao mesmo tempo que eu não me identifiquei com o personagem, eu gostei muito da forma dele, dele colocar aquilo. Mas, antes de falar do, da parte da leitura, eu quero botar aqui a minha revolta. Posso, Gabi? Revolta? <risos> Porque foi muito difícil de conhecer, conseguir esse livro, gente. <risos> Eu procurei em livrarias e aí não conseguia. Eu trabalho com livro digital, né? Eu trabalho numa livraria de livros digitais, que é a Copo. Tentei e não consegui. Tentei em outras, em outras livrarias. A gente está no meio da quarentena, né? Então, não dava para ir em livraria. E, cara, a gente demorou o quê? Uns... Quase dois meses para ter o livro, né? Queria deixar aqui a minha revolta, porque todos os livros deveriam estar em formatos e-book, ok?
0: Eu consegui comprar rápido, naquela que vai acabar com todas as livrarias. Pois ah, é. Tentar, né? Tentei evitar também, aí, tentei, aí tive que comprar nessa
2: também, né? Mas não chegou, aí eu tive que entrar também em contato com, com a editora, com o editor, né? Eu entrei em contato com ele. E dei bronca, eu falei, olha, o seu livro
0: deveria estar na Combo. Eu espero um e-mail seu segunda-feira de manhã, tá bom? E eu tô Obrigada. deixando o saco dele até hoje, gente. Vocês não têm noção.
1: Então aí, ó, mais uma. Ele pode estar em mais uma plataforma em breve, graças a Camila. Se vocês encontrarem Igor na chuva em formato digital, agradeçam a Camila.
0: Né? Eu acho que, pra mim, foi um pouco difícil, mas no começo, quando eu comecei a entender qual era do... desse livro, que ele é um livro assim, bastante cru, né, bastante escatológico também,
2: uhum. ele me
0: lembrou muito um livro que eu li faz, faz bastante tempo, chamado Zonas Úmidas, que é da Charlotte Roche, que eu acho que ele até virou filme depois, mas eu nunca vi o um filme, ele é um livro que subverte a lógica da mulher, ele é um livro, a, a, narrador, a narrador personagem, né, é uma menina, né, e ela é super nojenta, e aí o lance dela é ser escatológica, e ela tem hemorroida e ela fala de sêmen e sangue e coisas que a gente não fala, e principalmente coisas que mulher não fala, porque mulher não pode, né? Tem que ficar, é, né? falar de <risos> coisas limpinhas, não pode. Mulher não menstrua, é tudo uma grande enganação, enfim. E ela fala dessas coisas muito assim, essa violência na fala, me lembrou muito esse livro, então na hora que eu comecei a ler, eu falei, ah, tá. Ok, já, já entendi pra qual caminho a gente tá andando agora. É,
1: nesse caso aqui, ele fala muito dos cheiros, né? É. Do suor. E aí, ele, ele Cara, vai falando... Cara, metal, é...
0: velho. Lamber o martelo?
1: Pois é. é. <risos> Mas você sabe que isso do metal foi uma coisa que me pegou muito no livro. Porque, assim, eu fiquei obcecada com o jeito que ele abre o livro, né? Na verdade, antes dele começar a narrar, ele tem como se fosse um, um epílogo mesmo, né? Em que ele fala que essa obra foi livremente baseada no livro Mágico de Oz. E aí, eu fiquei pensando nessas referências ao metal, eu fiquei pensando muito nesse personagem como um homem de lata. Porque a história no Mágico de Oz, né? É que o homem de lata é, é o que não tem coração. E eu fiz várias relações ao longo da narração dele com o homem de lata. E ele faz várias referências ao metal. Ele fala nessa hora de lamber o martelo. Tem horas que ele vai falar do celular. Ele também faz referências ao metal. Tem vários momentos do livro em que ele marca isso. E eu fiquei... Eu, eu tava tão apegada a, a essa, essa frase do início, em que ele fala que baseou o livro no Mágico de Oz, que eu não conseguia parar de pensar no, no Homem de Lata, e, e, e eu acho que se relaciona também com essa coisa de ser uma figura sem coração na história do Mágico de Oz, e aqui ele tentar ser uma figura sem coração, né? Porque me parece um personagem que ele tá tentando negar o que ele sente, né? Ele, ele quer, na verdade, não... Ele quer bloquear o amor, porque o amor fez ele sofrer e ele não quer mais
0: sofrer, né? É, eu sinto que ele faz uma super correção, e aí eu, eu gosto muito quando essas coisas acontecem acontecem, né, que às vezes quando a gente quando a gente vai consumir uma obra, e aí pode ser livro, série, seja lá o que for, você quer se apaixonar pelo personagem principal porque ele é bonzinho, legal, e ai como ele é fofo, a gente até fez um, um braincast, já, já já coloquei o jabá aqui, fez um <risos> braincast sobre a obsessão da cultura pop da, da luta do bem contra o mal e tal, e é isso, né, a gente quer se identificar com o bem que, ah, eu sou eu sou muito do bem e aí as pessoas são todas muito do bem o cara, ele, aqui o, o protagonista, ele é uma pessoa que não tem sentimentos nobres entre aspas, ele em um certo momento do livro é racista com os vizinhos deles tem as, as alterações de humor dele que fazem com que ele seja uma pessoa bastante desagradável, no, até nos sentimentos mais profundos, e foda-se sabe, é, ele não ele tá é. ele não tá aqui pra justificar e falar, ah não mas eu penso assim porque a sociedade me fez, essa é uma conclusão que você pode tirar, é um tipo de interpretação que você pode fazer, mas não é uma coisa necessária para entendê-lo ele é politicamente incorreto em vários momentos eu
2: acho, eu acho isso bom como personagem, porque eu gosto de ler coisas que não sejam como eu é uma forma de ter empatia com as pessoas muito diferentes da gente mas é uma coisa que me chama muita atenção, não só nesse livro mas em tudo que eu assisto e tem essa menção, esse medo essa luta contra a, a loucura, sabe eu identifiquei ele lutando contra a loucura em vários momentos, né, então ele tem uma luta interna por mais que ele seja, né, o cara que liga o foda-se e, e ele, ele, eu acho que ele se aceita muito mais do que ele supõe. Porque ele é muito autêntico. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre está a narração dele sempre tá indo para profundamente para dentro dele e voltando para o exterior né então parece que ele tá sempre lutando meio que para ficar aqui entre a galera sabe entre entre a sociedade entre as pessoas isso me deixa muito incomodada assim nas leituras porque eu sofro com esse tipo de luta interna sabe então foi uma leitura bem sofrida assim do, do tipo cara onde esse cara tá me levando isso é bom Bom, né? essas, essas leituras incômodas no final, embora tenha ficado chovendo dentro de mim sabe? depois que eu terminei oh. essa foi a sensação oh. que eu tive sabe? <risos> mas eu, eu senti chovendo dentro de mim sabe? no final, com todos esses incômodos,
1: com tudo isso eu vi que foi uma boa leitura o cara, ele conseguiu me instigar e me incomodar eu acho que incômodo é uma boa palavra que incomoda é. mesmo foi uma leitura que me incomodou também. Eu já vi a morte muitas vezes, com seu vestido preto, os cabelos ondulados até os ombros, os ombros frágeis. Deve ter 1,65m, parece frágil como eu, mas é forte como ninguém mais. E sua face inesquecível entre qualquer multidão e desde então estive recebendo mensagens dela. Acima de qualquer amor, qualquer anel de ouro que termina na catacumba, há o casamento da morte com o tempo. E esse é eterno e belíssimo. A morte... Ela é a rainha da festa. Ela não é má ou triste, culturas sorriem, culturas choram frente a. Mas é sempre festa. A família se une quando ela chega. Comida, música, crianças correndo por debaixo do caixão, porque os adultos preferem não repreendê-las, porque é melhor deixá-las correndo em vez de responder perguntas das crianças sobre o que é a morte, porque eles não sabem responder. Ela é sua amiga para qualquer desapontamento. Ela bate na porta dos maridos. Ela fica irritada quando você tenta enganá-la ou ignorá-la, mesmo sendo essa a tendência do ser humano, ignorar, enganar uns aos outros. Não tente agarrar-se no misticismo. Ela apenas dirá prove? Prove para mim, baby, oferecendo as mãos abertas e então as colocando nos quadris, esperando. Nem mesmo as transformações do universo. Elas podem ser baseadas na morte ou podem ser baseadas na vida, mas prove. Prove é você mesmo, você que vive nesse planeta tão frágil, fadado irreversivelmente a mim, morte. Carros, cachorros, carros capotados, tulipas, o que queira. O misticismo em si traz todos os deuses, não? Assunto encerrado. Algum deus já falou com você? Se você não entende que Deus é apenas uma metáfora, baby, isso é um problema seu. Deus pode até ser uma pedra azul se assim você acreditar ou desejar. O lindo universo dos livros irá transcender a uma imensidão de gele das rochas e isso não deve demorar. E é por isso que eu amo tanto a morte. Eu gosto de falar sobre ela. Por que a maioria das pessoas não gosta? Porque minha mãe quer me dar murros quando falo dela? A morte pode ser tão fácil. Quase fui atropelado sexta-feira passada. E o Natal? O Natal? O peru terminou morto em cima da mesa mais uma vez, coitado. A anestética, a beleza humana, a luxúria, os carros, os cachorros, os carros capotados, as tulipas.
0: Uma coisa que eu lembro bastante é associar essa coisa do peso do martelo, que ele arrasta, né? Um peso das coisas, né, então eu acho que o martelo tem a ver, pode ter a ver com, e aí só eu viajando, né martelo, você martela as coisas você fica matutando as coisas você fica obcecado com as coisas e essa parece ser a condição dele nas fases que ele tem, ele dá né? várias pistas desde o começo sobre o transtorno bipolar dele, antes mesmo dele, dele ser vocal sobre isso e eu acho que, é, que tem esse peso e também tem uma parada muito católica, que ele fala Vejo Deus em todas as coisas e é tipo, Deus, é, é, se a gente for parar pra pensar nessa parada judaico-cristã, Deus não gosta de gay, gay não vai pro céu, né? Então, se eu vejo Deus em todas as coisas, eu vejo julgamento em todos os lugares, eu vejo, não tem um lugar em que eu escape pra ser eu mesmo porque
1: tá todo mundo me julgando o tempo inteiro. É, e nessas conversas, porque ele tem umas conversas com Deus, né? No meio da, da narração, ele começa a falar com Deus. Tem uma hora que ele se pergunta mesmo, ele fala assim, putz, será que é com Deus mesmo que eu tô falando? Porque, na verdade, Deus talvez não fale com gays, é, né? É, então, nem
0: sabia é, que sei. Deus falava com gente gay. É... Ele fala. é essa salada de sentimentos dele, é difícil de você entrar, mas ela é muito parecida com o, o processo diferente de uma pessoa pensar, uma pessoa neuroatípica, né? Eu sei disso porque, eu, enfim, tenho pessoas da minha família com transtorno bipolar afetivo, eu tenho transtorno de ansiedade e, enfim, já, já me relacionei com pessoas com depressão e tal. É como o seu cérebro, ele fosse... a fiação dele fosse diferente. E aí essa fiação diferente faz com que os seus pensamentos passem por um milhão de coisas que as outras pessoas geralmente não, não fazem. E aí eu, eu me identificava muito com essa maneira de narrar as coisas que às vezes é até um pouco tipo gente, mas do que você tá falando aqui? Você tá falando de um outro negócio agora? O que seu vizinho tem a ver com isso, menino? Pelo amor de Deus! O que você tá dormindo com o um martelo? Põe o um martelo no chão! As coisas sobre a gata dele, eu enquanto pessoa... Eu tenho um local de fala? Porque eu tenho dois gatos, aquelas, né? <risos> Todos Mas, gatos é, também. Essas... Olha aí, ó. Olha aí, esses pensamentos que vão da gata, da gata pro cobertor, do cobertor pro martelo, pro martelo pra sua vida. São associações muito rápidas e muito livres que só um cérebro que sofre com, com alguma condição, pula. Eu me identifiquei bastante nessas partes, assim. Em outras, não. Mas nessa condução, em específico, eu achei muito interessante. Eu acho fascinante, porque eu sou muito simplória,
2: sabe? Na minha forma de...
3: <risos> eu sou eu uma mulher de índices.
2: Eu sou medíocre, total. Sou bem rasiquinha. <risos> bem <risos> medíocre. E aí, esse tipo de leitura, ele me fascina, sabe? É claro que, mal comparando, quando eu li Miss Dalloway, eu me senti um pouco assim também, sabe? Tipo, É como se eu tivesse entrado num turbilhão e ela tá me conduzindo em algo que eu não sei o que, que é e onde vai me levar, porque eu nunca pensei dessa forma. Então, eu me amarro em livros assim que são totalmente diferentes de mim, tanto é que em plena quarentena eu estava lendo também distopia, né? e as pessoas falavam, <risos> amiga. nossa, amiga, sério, a gente está vivendo quase que uma distopia, você está lendo uma distopia, mas, mas essa é a questão, eu sou uma pessoa feliz, irritantemente feliz, bom, gente, desligando <risos> aqui é, obrigada por o convite irritantemente feliz, então eu preciso, eu preciso de algo bem down, sabe pra me situar, assim Viver no Brasil em
0: 2020 não tá suficiente. É eu falar. Eu acho que eu nunca ouvi isso da boca de um brasileiro. É a primeiro. Não, eu tenho que admitir que tá difícil agora, hein? Eu tô, eu tô bem pé no
2: chão agora. É cada dia uma porrada na cara, né? Em termos de consumo de ficção, eu sempre fico nessas coisas pesadonas, sabe? Nesses fios de pensamento que você falou muito bem, Bia. Que uma coisa que leva a outra, que leva a outra é o que eu nunca faria, sabe? Na minha, no alto... No, na baixeza da minha mediocridade. <risos> então, isso me fascina muito, porque eu acho que não deveria ser visto pela nossa sociedade como inadequado, né? Mas deveria aí...
0: Enriquecedor, na verdade. Essa, esse lance da inadequação dele e ele tentar se adequar... Ele fala que não, mas ele busca isso o tempo todo. Então, o lance é, dele tá cruzando ali a... A ponte da cidade universitária. Nossa, Nossa essa cena é maravilhosa, Meu né? Meu Deus! ele, 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 ele tá aí, tudo aí acontece. Tudo acontece ouro, com do ele. Do início ao fim. Exatamente. E ele, e ele faz aquilo, e aí eu, eu interpretei isso como tipo, cara, eu vou atingir algo que é ideal, porque homens gays, é, mulheres lésbicas, enfim, todo o espectro LGBTQIA+, mas não tem representação sobre nada. Então é tipo, ah, como que deve ser um relacionamento? Não sei, na novela só tem hétero. Tá, é. então como é que deve ser meu relacionamento com a minha mãe? Não sei, no caso não tem nada. Nada, não tem nada. Então parece que eu já ouvi isso algumas vezes até em outros podcasts que é às vezes parece que a gente está tentando seguir um padrão que não é nosso, porque é o único que a gente conheceu
1: então... mas ele, ele fala isso, né ele, ele fala, na verdade ele faz um jogo de uma, uma certa tensão que, em que ele questiona a heteronormatividade mas uh -huh. ao mesmo tempo ele busca a heteronormatividade isso. E então mim, ele, vai, é. ele vai falando isso, né, que ele, por exemplo, tem uma hora que ele até fala assim, é, eu quero ter só um amor e aí ele vai falando que os amigos dele têm várias relações e ele pergunta eu não posso amigo homo é alfa demais eu tenho um amor só
0: <risos> então e ele eu acho que essa essa coisa de chegar na universidade porque a universidade é, um, é uma das grandes coisas que você tem que fazer na sua vida né que é, estar, uhum, é, 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 o, é o é o caminho normal da sua vida é você estudar e aí depois você dá um pouco mais e aí você vai para faculdade e aí você estuda mais então esse esforço hercúleo que ele faz naquele dia de merda que ele tá tendo, na chuva horrorosa que ele tá pegando, arrastando aquela parada lá. Cara, eu tô levando todo o meu peso, esse negócio horrível nessa situação de merda, mas é que eu preciso chegar aonde todo mundo tá chegando pra eu me adequar em alguma coisa. Ainda mais porque tornada, ele fala né? que
1: ele veio da classe média, né? É, é, e é, que, é. e, a, e a, a universidade é, né? Um desejo da classe média. Exatamente,
0: exatamente.
1: Chegou a hora de ambos atravessarmos a ponte, a velha senhora e eu. Os pés sujos do mundo e as habilidosas mãos da vida, a magia do atletismo, o horrível céu de São Paulo, de todas as tardes, nos reservou uma cena mágica. A generosidade do velho coração de uma velha senhora para com um jovem homem gay que fora antes rude com ela. A generosidade somada à fraternidade. Ela sabia o quanto eu tinha sofrido para chegar até a universidade naquele dia. Ela também queria provar que seus braços ainda eram fortes após toda a força que fez nos anos 80. Ela olhou para mim com um olhar maternal. Nós éramos tão diferentes, parecíamos pessoas tão diferentes e a humanidade é exatamente sobre isso. Eu aceitei a ajuda dela e não estava envergonhado por aceitar, mesmo tendo sido rude com ela. A redenção também é sobre aceitar a ajuda de alguém que você causou algum mal. E olhei para sua notável expressão materna. Ela me levantou com seus fortes braços, ainda era forte o bastante para me levantar. Fiquei suspenso com seus braços em posição fetal, onde eu pude esconder os olhos em seus seios para não olhar para o monstro do rio. Mesmo em seus braços, eu ainda arrastava meu martelo com uma mão e sustentava um grande guarda-chuva com a outra. A capacidade humana do equilíbrio e da força-tarefa.
2: O único contato que eu vi que ele tem, assim, é no banheiro, né? É quando ele chega, tipo...
0: Cheguei no meu ambiente...
2: Né? Agora eu vou brilhar a, é a vol é sexo, de,
0: volta, né? de volta à vida sem culpa né? é. A relação entre atletas gregos E a sua homossexualidade Eu fiquei pensando bastante nisso também. Eu e também Sem
1: contar que o sexo Entra ali como uma oposição ao amor Então na hora que ele tá ali Transando com os caras Ou fazendo o que for com os caras né Ele descreve muitas cenas de sexo oral Ele não tá amando, é outra coisa, é de outra natureza Não tem o sofrimento que o amor traz é verdade, eu acho que é meio que o um, um único contato, né,
2: que ele fala muito que as pessoas não se simpatizam por ele, porque ele não faz a menor questão de criar vínculos, né? mas existe esse contato com várias pessoas e ele dá, ele dá a entender que ele já tem isso né? ao longo do período da faculdade, isso é uma coisa que surge ali. E é o único momento que ele tem esse contato, sabe? Ao mesmo tempo, ele faz como uma busca do fim da dor. E isso é muito forte, assim. Essa, essa cena, essas cenas que ele descreve, ele descreve muito bem, foram bem fortes. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que ele estava no ambiente dele, sabe? Foi a primeira vez que eu senti ele, tipo, estou no meu lugar, né? ele se colocou naquele lugar como se fosse o lugar dele eu não sei se eu estou viajando não tem viagem, né?
1: é, não tem viagem não há portas nos chuveiros apenas paredes os separam e é muito comum masturbar-se debaixo do chuveiro para se exibir para o moço que está no chuveiro da frente e depois ir transar nos boxes ou não fiquei lá então até ter uma nova ereção para o grande louro o negro oxigenado aparece você esconde o pênis o faxineiro aparece, você esconde o pênis. Eles vão embora. Ok, você continua. O enorme louro fica olhando para a única coisa que eu tenho maior que ele a cabeça do meu pênis, que é desproporcionalmente grande comparado ao resto. E é bem vermelha, parece uma meixa. Além do resto do meu belo corpo e minha beleza meio húngara, claro. Então masturbo bastante, balanço bastante, aperto bem para que a cabeça pareça o maior possível até que ele me olhe com sede. Eu deixo o chuveiro e volto para os boxes. Faço menção para ele me seguir. Sento no vaso nu e fico lá me masturbando até o gigante aparecer. Ele me beija rapidamente e então começa a me chupar sem parar, especialmente a cabeça mostra seu belo e musculoso traseiro fico meio tímido em chupar um traseiro de um homem de dois metros, não sei porquê uma coisa que eu queria entrar que vocês falaram antes, é a questão do politicamente incorreto, eu acho esse um ponto interessante do livro porque eu sinto que todos os movimentos dele no, na narração, são movimentos e todas as posições né, que ele vai defender, são posições um pouco hesitantes, então fala uma coisa, mas aí ele volta e aí talvez não seja bem isso isso, aí ele reflete, aí ele questiona o que ele disse, assim, ele, ele é muito crítico ao movimento feminista, é, e aí eu acho que pelas referências que ele faz, né, ele tá falando de um feminismo branco de classe média. E aí dá a entender que é um, um lugar de conflito mesmo, né? Porque é, ele, ele aponta hipocrisias do movimento e tal. Mas, ao mesmo tempo, e aí por isso que eu, que eu acho que é esse movimento de vai e volta, ao mesmo tempo que ele critica várias vezes, né? Ele até, no começo do livro, ele fala que ele gosta muito da gata porque a gata não fala, mas que... Ele não pode dizer isso em voz alta, porque senão o povo do feminismo ia achar que ele estava falando de todas as mulheres e ia falar que ele acha que as mulheres não tem que falar e não sei o que. Olha, eu
0: não vou negar, que eu abri a minha boca quando eu li isso, eu fiz... Eu ah, também! É, é, um, é um livro deixa eu
1: falar <risos> eu também, não, eu também, só que aí logo na sequência, acho que uma ou duas páginas depois ele questiona, ele fala assim é, imagina você, uma senhora negra filha de escravos, nos anos 1900 perguntando se você não é eu não sou uma mulher, e aí pra mim foi uma referência muito clara ao discurso da Sojourner Truth, que, na verdade, foi nos anos 1800, não 1900, mas foi uma referência ao discurso dela, que foi um discurso de improviso. Ela era uma mulher ex-escravizada, né? Era uma abolicionista dos Estados Unidos, que, no meio de uma convenção de mulheres, lá nos anos 1800, fez um discurso que foi nomeado dessa forma. E eu não sou uma mulher justamente porque o feminismo branco a desconsiderava, desconsiderava as mulheres negras, né? Até a Angela Davis, nos livros dela, fala muito sobre... Sobre isso, sobre como os primórdios dos movimentos feministas tiveram uma desconsideração completa e um silenciamento completo das mulheres negras, como se elas não fizessem parte daquilo pelo qual, pelo qual elas estavam lutando. Então, eu, eu fiquei nessa, assim, putz, mas para onde ele está me levando? Porque ele acabou de encheu o saco aqui, sabe, falar um negócio que me deixou in extremamente incomodada, e logo na sequência ele traz essa referência, que para mim foi uma referência a isso, né, eu não sei se, se eu perdi aí alguma coisa no caminho, mas posso ter perdido. É, Hugo,
0: manda um e-mail pra gente, conta aí. Foi. <risos> é
2: isso que, que me fascinou, assim, na narrativa dele, é porque ele deixa a gente muito perdido nesses pensamentos, sabe? Pô, ele me então deixou você... puta, isso sim. Eu nada. Puta também. Eu até Várias que coisas que ele pedaço. falava, eu
0: fiquei, cara, para, <risos> velho, não precisa. Essa coisa da, do feminismo, da raiva do feminismo, eu, é curioso, né? eu não tinha essa referência que você falou e eu, e eu gostaria de links, eventualmente, mas o que eu, eu interpretei isso de uma maneira bem diferente. Eu interpretei isso como uma, um braço de uma homofobia internalizada que ele tem. Porque... A homofobia, assim como, é, dadas as devidas proporções, como a misoginia e tudo mais, é raiva ao feminino, à mulher, né? E a, a parte feminina. Então, eu sinto que é uma relação conflituosa que ele tem com o, aquilo que liberta o feminino, sabe? Porque pode é, ser os dois também, né? É, ou, ou os dois, ou nenhum, ele só pôs. Né? Mas a, eu aprendi isso muito na... Eu tive aulas de literatura muito boas no ensino médio. Eu, tinha, eu tive uma professora chamada Mena. Eu acho que eu já falei dela em vários podcasts, que eu já fui. Ela foi uma ótima professora que ensinou que é tipo, cara, não existe interpretação errada mas também existe o que a pessoa quis dizer, né? Então eu sempre fico, cara, não tem errado nem certo, mas eu queria saber o que, que ele pensou. Grande é...
1: lance pra mim, que eu, eu fico pensando sempre, assim, que eu não sei se eu daria conta de escrever, porque é difícil esse negócio de você escrever um negócio e lançar pro mundo e cada um vai entender aquilo do jeito que quiser, né? Mas se podcast já é assim, você calcula o resto, né? A vida é, 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 é
2: assim. Você fala uma
0: coisa, a pessoa interpreta da forma que ela bem entende. E você não tem o que fazer, né? Tipo. É, e eu acho, e é, e é legal a gente falar disso. Porque eu acho que ele fala do jeito que ele quer Do jeito que vem a cabeça dele E eu acho que uma parte dessa falta de filtro Tem um pouco a ver com um transtorno Que também bagunça a, as ideias e, e aí falando especificamente Só, que, só quem vive um transtorno só quem, só quem vive ou convive com alguém Entende que existem certas coisas Que passam direto por você Que você fala sem perceber Sem, sem colocar um filtro E depois você olha e fala pô. Falei mesmo. Falei, não tive nem dó. Então, eu acho que, como a gente tá lendo um, um diário íntimo dos pensamentos, ele fala sem assim, dó nenhuma e piedade nenhuma as coisas mais escabrosas que ele tem pra falar.
1: E aí, de novo, né? Eu e acho... ele sempre tem né? alguma coisa pra falar, porque é uma cabeça que não fica em silêncio, é uma, é... É uma ansiedade mesmo. Né? e eu, eu acho corajoso você criar um, um
0: personagem único ali, né? Principal, que ele não é amável, não. Você tem que se esforçar pra entendê-lo. E se você quiser, porque foda-se também, porque ele tá acostumado com rejeição. Ele é uma pessoa muito pessoa, sabe? É,
2: e como, como a Gabi falou, é como é um diário íntimo, né? Que a gente tá dentro da cabeça dele. Ele não, não tá com, com medo de ser julgado É muito cru, né? Como você disse
1: Tristeza não tem fim, mas o fôlego voltou E algo me empurrou para continuar andando Sim, andando Lembro que sempre andei muito, desde que comecei a trabalhar aos 16 A casa da minha mãe era muito longe da estação do metrô Então andava esse percurso para conseguir economizar o dinheiro do ônibus Era um quilômetro, acho Mas eu conseguia guardar dinheiro para então comprar discos de rockstars americanos, veja que ironia. Quando cresci e pude alugar pequenos apartamentos ou quartos, muitas vezes ficava sem dinheiro também. Minhas pernas muito torneadas. Por causa da bipolaridade, nunca consegui controlar dinheiro. E em muitos meses, ainda assim, eu não tinha dinheiro para o metrô ou para comer. Minhas pernas torneadas são naturais, na maior parte. Minha mãe as deu. Além das pernas, minha mãe me empresta dinheiro para que eu possa comer nos últimos dias do mês. Agora, costumo, aliás, costumava andar da Avenida Paulista, onde eu trabalhava, até a Vila Mariana para economizar dinheiro, dois quilômetros, talvez. Acho que ajudou a tornear ainda mais as pernas, então nunca tive problemas em ficar grande ao fazer musculação. Talvez eu tenha também um coração firme. Pobre dele, ele sofre tanto, tanto, tanto quanto o de Roy Orbison cantando sobre desilusões. Ande, querido. Andy, ajuda a não morrer do coração. Vou usar a palavra que a Bia usou, dos filtros, porque eu acho que ele, ele tira esses filtros também no olhar para as pessoas, né? Então, ele vai colocando as pessoas sempre como personas, né? Gente que tá interpretando alguma coisa, ou que tá performando alguma coisa, e é eu acho que é exatamente com as performances que ele vai é, se debater, né? E, e tem uma coisa de, ele se incomoda com os próprios desejos, e aí ele sempre olha pro desejo do outro. Então, ele chama vários personagens do livro, ou várias pessoas que cruzam o caminho dele, ele se refere a elas como alguma coisa Anabi. Então tem o engenheiro wannabe, o médico Anabi, essas figuras da universidade que estão ali estudando para performar algo, né? Só que o Anabi, se você for fazer a tradução, né? De fato, tá, você tá dizendo de um desejo, é algo que você quer, você quer se tornar. Então, é com os desejos das pessoas que ele se incomoda, talvez também porque ele se incomode com os dele, né? Sim.
2: Ele é porque, como a Bia, e mesmo você falou de algumas partes dele se contradizer, né? Então, eu acho que ele mesmo, ele tá tentando se encontrar, em alguns momentos ele tenta se encaixar. Porque é difícil a gente admitir, mas a sociedade respinga na gente. Então, por mais que a gente seja aquela pessoa diferentona, foda-se todo mundo, eu sou do jeito que eu sou, eu falo do jeito que eu quero, você tem que lidar com as consequências. E às vezes ele tá super bem resolvido com as consequências e ele não tá nem aí, mas às vezes você sente o incômodo deles ser diferente, né? Dele pensar diferente. É interessante essa relação dele. Às vezes ele, ele quer aceitação e ele quer carinho e ele quer amor. Às vezes ele acha isso tudo uma besteira e dane-se o mundo. É muito real, porque eu acho que, que muita gente passa por isso. Não eu, medíocre, né? A medíocre. <risos> Tanto por isso.
0: A, Amanda, a narrativa <risos> da Camila Medica, que é muito bom. Pois é.
2: Mas é fascinante, porque várias pessoas passam por isso. E colocar isso em escrita da forma que ele colocou... Eu, eu dou os parabéns sempre por ser incapaz de fazer uma coisa dessas. É incômodo, gente. É bem incômodo. É intenso. É um livrinho fininho, né? Mas que intensidade.
0: Nossa. Uma, uma outra coisa, agora pensando no Mágico de Oz, é que eu tinha notado aqui também, era que eu sentia que a... Eu, f, eu fiz a mesma ligação que a Gabi, né, quando eu li isso, que eu, a, aquela travessia parece um pouco também o furacão que te leva pra casa, né? Uhum. Sendo a casa, no é caso, verdade. O, o banheirão. <risos> Ali onde você se sente à vontade, né? Onde ele brilha. É, exato. Mas eu acho... é engraçado, né? C você tocou num ponto que eu acho bom, que é a dificuldade que a gente tem de se expressar em projetos pessoais, né? Eu tenho tentado, desde que começou a pandemia, a fazer alguma coisa assim que fosse um pouco mais... Porque as pessoas falam, ah, eu queria que você tivesse um podcast só seu, só que eu, eu sou conhecida por ser uma pessoa espirituosa nos podcasts, que eu participo mas o que eu queria fazer é meio triste, sabe? <risos> não sei se as pessoas vão querer ouvir. Mas aí eu sento para escrever roteiro, aí eu leio entrevista do Neil Gaiman, aí eu fico super inspirada, aí eu sento, eu olho e falo, nossa, que merda, como eu tô me expondo aqui, né? Eu não vou fazer é. isso, não. E aí, enfim, essa ideia vai e volta. Então, acho que o Hugo também... E depois que eu terminei o livro, eu fui procurar ele na internet, né? E para ver as entrevistas dele, as coisas dele. Eu achei um blog dele, ele é esse cara, né? Ele é esse cara que... Ele quer gerar... Que, ele quer gerar essa coisa... Que as, que as pessoas se relacionem com ele... Por meio das grandes verdades dele... Ele, ele conta grandes verdades... O Neil Gaiman fala isso... É, a ficção é você contar grandes verdades... Com grandes mentiras... E ele é muito vulnerável. Ele, ele é um autor que depois eu fui ver todas as outras coisas. Tem então, o Instagram dele, eu fui ver. Talvez um pouco stalker, talvez. Mas ele é um. Pesquisa, chama. É. <risos> não, eu tava estudando <risos> para o programa. Ele é muito. Ele é um cara que me parece bastante confortável com a vulnerabilidade que ele apresenta. Eu adoraria saber sobre o processo criativo dele, na real, porque trabalhar com isso é muito difícil. Você precisa estar tá muito. Ao contrário do Igor, você precisa estar tá muito bem resolvido para você fazer uma coisa é, dessa.
2: O, eu não tenho muito problema. Em, em, em me mostrar vulnerável sabe, eu acho que a maior parte das coisas que eu ganhei da minha vida foi quando eu estive vulnerável assim e é libertador, sabe? O que eu sinto é que ele, como autor... Eu senti isso, isso que você falou, Bia, que é meio autobiográfico, sabe?
1: Que é uma coisa forte na literatura contemporânea, essa coisa da autoficção, né? É isso, eu
2: senti muito isso. Mas eu sinto que esse processo criativo deles é, é tipo a gente fazendo terapia, só que aberto para todo mundo, sabe? Tipo... É muito corajoso.
1: Mantenho as janelas fechadas por causa das suas orelhas geladas, amada gata. Preocupo-me também que fique toda gelada. Passo quase o dia todo fora de casa. Obrigado. Eu sabia que você entenderia porque me deve tanta gratidão por eu ter te tirado de um orfanato. Lembre-se, re é o que eu sempre digo quando me olha com essa cara turrona. Eu vivo há tanto tempo com você, pois não sabe falar. Hehe, he. pensei em te homenagear no Facebook com essa frase e um retrato seu, mas... Ai, ah, o feminismo. Pensando que você é uma fêmea, minhas amigas feministas me chamariam de misógino. Iriam facilmente concluir que quis dizer que todas as fêmeas passam melhor caladas um equívoco. Vou aproveitar para falar um pouco dele, né, porque ele também escreve poesia, ele também escreve contos, é, ele tem outros livros publicados antes desse, ele publicou um livro que chama Poesia Gay Underground, História e Glória, em 2008, depois ele publicou em 2013 um livro de contos, O Estranho Mundo, de Hugo Guimarães, ele publicou um outro romance em 2015, O Tiro de Um Milhão de Anos, que foi uma publicação financiada pelo PROAC, o Projeto de Apoio à Cultura do Estado de São Paulo, né, que é um abre editais da Secretaria de Cultura de São Paulo. E esse livro dele, o Igor na Chuva, já está na segunda edição. Uhum. É, ele ganhou menção honrosa num prêmio, o Prêmio Programa Nascente da USP, em 2017. E eu li também um pouco do blog dele e, e algumas entrevistas e tal. E ele conta, do processo dele, que ele escreve em jorros, tipo o que a gente sente com esse livro mesmo. E que ele senta para escrever e, e meio que a coisa flui ali de uma vez... Em alguns momentos ele não escreve nada, em outros ele escreve muita coisa de uma vez.
0: É doido, né? Eu tava falando disso antes de entrar aqui, eu tava conversando com o meu namorado, porque o Disney Plus disponibilizou há algum tempo o musical Hamilton. Eu sou uma mulher viciada em Hamilton, hoje eu posso dizer isso eu assisti já três vezes eu fiquei muito encantada Hamilton é, rapidamente é sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos e ele é um musical todo em rap e eu tava assistindo uma entrevista do Lin Manuel Miranda que é quem escreveu e ele falava que ele via as palavras surgirem na frente dele e tal, e é engraçado porque essa narrativa do autor e autor de seja lá o que for, que ele é inspirado, que ele vê as coisas e as coisas acontecem na cabeça dele ele vai estar tá, 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 tá. É muito... Me gera um pouco de ansiedade, sabe? <risos> Porque, tipo, ah, eu queria! E aí, eu quando eu vejo... E aí tem o Stephen King, né? Que é o homem que mais escreve livros no mundo todo lá. E ele fala que o processo criativo dele é encarar como um trabalho das nove às seis, né? Então, essa é coisa de escrever em, em, em jorros, como a Gabi falou, eu acho muito intocável pra mim, sabe? Eu sempre fico... Eu, eu quero falar, fala mais, porque eu, eu quero, é. quero saber mais, porque eu não entendo, meu, meu, meus processos não são desse jeito, então eu acho engraçado que, que seja assim, sabe? Enfim, não é bom nem ruim, é só de um jeito que me, que me gera um pouco de, tá, mas e aí quando você não tá inspirado, você faz o quê?
2: É uma falta é de
0: controle, né, Bia? É Tipo, como é, você é... controla isso? Como você controla? Porque, porra, ele me parece um cara bastante produtivo, sabe? Tem muitos, muitas coisas publicadas, mantém um blog, mantém as coisas assim e tal. Como que esse tipo de processo criativo pode ser sustentável? E sustentável de uma maneira tão interessante. Porque não é que ele tem esse processo criativo, mas é uma merda.
1: Não, é muito bom. Uhum. <risos> então, é... Como, sabe? É... Como, Hugo? Como? Vamos para as considerações finais. O que, que vocês gostariam de considerar para deixar aqui, para quem os ouve, pontuações relevantes sobre Igor na chuva? Como lidar com essa amargura que eu fiquei imaginando um filme em que o, a fotografia é bem cinza, assim, sabe? É,
0: é eu imaginei.
1: É, eu vou dar consideração
2: não só sobre o livro, mas sobre a vida de leitor, sabe? Eu acho que é, a gente tem que se jogar e sair da, zona, da nossa zona de conforto. A gente, eu estava ali na minha zoninha, né, quarentenada de conforto, otimista, das minhas leituras de, de pandemia utópicas não tão otimista
1: assim Não tô <risos> otimista
2: assim E me deparei com esse livro para discutir com vocês e, e é muito bom Eu sempre tenho que me lembrar Isso, eu tenho que botar isso no espelho Do banheiro, tipo, autoajuda tipo, Saia da sua zona de conforto De leitura, porque no final É sempre muito Enriquecedor, sabe Nas primeiras páginas eu já fiquei Desconfortável, ao longo da, da leitura Eu tava desconfortável e que experiência legal foi para mim, sabe? Foi difícil. Eu tive uma relação difícil com o personagem. Eu não gostei do personagem. Depois eu me com o personagem. E depois eu não gostei de novo. Então, é um livro curto, mas é uma montanha russa de emoções. E isso só é possível quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, adorei. Obrigada, Gabi, por ter me dado essa oportunidade. Porque eu não chegaria nesse livro, né? Vamos combinar, é, que é, é um livro difícil, mas eu espero que todo mundo tenha acesso a ele, porque, como a Bia falou, o processo criativo desse cara, do Hugo, realmente é fascinante.
1: Agradeço ao Santiago Nazarian, escritor, que foi quem escreveu, inclusive, a orelha do livro, porque foi ele quem indicou a leitura.
2: Obrigada, Santiago. Oh, obrigada,
0: Santiago. É, o que, que eu sinto? Eu, eu relaciono esse livro também com uma outra obra, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin. É um, é um filme bom, mas eu gosto mais do livro. Para manter um clássico aqui, né? Que é... o livro é melhor! Eu gosto mais do livro... É... E aí, sem spoiler, Tá? Por causa do, do tipo de final que ele tem, que ele me traz um pouco de apatia. E o final do Igor na Chuva, ele me deu um gosto muito parecido que... In, então, assim, já tendo lido livros que me remeteram ao Igor na Chuva tal, eu acho que eu já estava disposta a encarar uma pessoa que eu não gosto como... Pra me acompanhar ali toda noite antes de dormir. Mas a primeira vez que eu fiz isso foi com aqueles Zonas Úmidas. E o lance é, cara, você tem que se deixar não gostar. Porque uhum. se você força... Não, mas é o livro, né? O cara do livro eu tenho que gostar dele. Mas não, não. dá pra gostar desse cara falando desses negócios. E aí dificulta muito o processo de, de se deixar levar mesmo. Eu acho que a gente tem que... A gente aprende na escola e depois com a cultura pop que a gente consome bastante, né, da, da, desses estúdios grandes e, e e também de editoras grandes, né? Que é o, ca... o mocinho que te agrada, o vilão que te desagrada e aí a gente, né, segue nesse padrão porque aí a gente sempre sabe para quem que a gente torce, para quem que a gente não torce, enfim. Ler esses livros que são passagens da vida de uma pessoa, como é o leite derramado, por exemplo, do, do Chico Buarque, te propõe a entrar na cabeça de uma pessoa e aí surpresa, todo mundo é meio ruim todo mundo é meio escroto <risos> todo mundo tem uns pensamentos que pode não falar em voz alta, mas pensa todo mundo é assim, não tem Madre Teresa, Madre Teresa eu tenho certeza que pensava umas paradas terríveis, sabe? dentro da cabeça dela <risos> Óbvio, então, né? é, então é bom, sabe? é bom pra desconstruir pra, pra gente parar com essa expectativa de que ah não, as pessoas são super boas, cara, muito legal, porque eu sou super legal, né, então tá todo mundo muito legal, cara, não, não tem, não existe, e o Igor, ele é sem vergonhamente uma pessoa vulnerável, e isso foi muito legal e muito incômodo. E, e fugimos, fugi, conseguimos fugir da jornada do herói, né o que é sempre interessante.
1: Sim, é, eu também gosto desse acesso às nossas zonas sombrias, assim, eu acho essa coisa underground, assim, interessante, é, e o livro me gerou muito incômodo, mas foi um incômodo que me levou, no fim, para lugares bons também. Eu também gostei bastante do fim, porque eu acho que ele, ele culmina num lugar, sabe? É como se, se fosse uma explosão, você não tá percebendo exatamente, mas ao longo do livro ele tá meio que entrando você, em erupção. Você é o sapo aí...
0: nadando na água quente.
1: É, Exato é isso. E aí a água vai esquentando Quando você vê, você tá lá fervendo E no final ferveu Então eu gostei muito também A galinha gritante, o técnico dos engenheiros Que parece ser um classe A anabi Por estar cercado por aquelas crianças ricas Mas não passa de uma bicha pobre de maus modos Pois bem, a galinha gritante já havia chamado a polícia Eu ainda estava sozinho Ninguém tinha vindo falar comigo ainda Aquilo poderia resultar em linchamento se não estivéssemos na Universidade de São Paulo, mas estávamos. Eles todos sabiam. Se fosse qualquer outra pessoa, pudesse haver uma dúvida se foi de propósito ou não. Mas era eu. Meu temperamento, minha mente desalinhada é um pouco conhecida por aqui, por causa das minhas postagens em redes sociais, as coisas que escrevo em meu diário eletrônico e meus olhos, meus olhos. Todos sabiam que eu quis fazer aquilo. Igor na chuva é do Hugo Guimarães, da editora Folhas de Relva, e tem 114 páginas. Bia, Camila, hora de finalizar vendendo peixe? Contem suas arrobas, onde as pessoas encontram vocês? Ah,
2: quero mais, quero falar mais.
1: Com <risos> <risos> vocês.
2: <risos> Bom, vamos vender o peixe. Eu tô como Camila Tabete em todas as redes, no Twitter, no Instagram. Como é que escreve, Cabete? C-A-B de bola, E, é, T de tatu, E. É. é porque eu sou carioca. Se eu fosse
0: é. paulistana,
2: seria E. <risos> e eu tô, tenho as minhas redes públicas e eu tô também no Disfarce pode que é o meu projetinho sozinha, é, que dá, dá friozinho na barriga em cada episódio que eu lanço. E a gente está nos principais provedores de podcast. É
1: isso. Obrigada, Gabi. Obrigada a você, Bia.
0: Bom, eu sou Fioroto Beatriz. Fioroto é com dois T's, Beatriz é com Z. Que existe uma gama de Beatriz com S, Beatriz com Y. Não é Beatriz, como se fala? Não é Bia Fioroto não é Beatriz Fioroto Beatriz Fioroto é eu sempre falo, é uma mina adolescente que não deve entender nada. As pessoas marcam <risos> ela nas coisas e ela, tipo, tá preocupada com a prova de química e tal. Eu sou Fioroto Beatriz no Instagram e no Twitter, que são as duas redes que eu mais uso. Sou parte do elenco fixo do Braincast, que está no seu tocador de podcast favorito toda quinta-feira. E eu tô por aí. Então, eu participo às vezes do cinemático, participo do Põe na Estante, participo do de vários outros podcasts de dentro e de fora da rede B9 me siga para você saber onde eu tô ou para ver foto dos meus gatos existe também essa parte
1: <risos> Bia, Bia é onipresente a gente descobriu que ela estudou junto com meu irmão meu irmão é hoje quem faz as capas do coenestante estudaram juntos então Bia está em, realmente em todos os lugares né, Bia? <risos> eu, eu estou eu estou em todos os lugares Bia e Camila, muito obrigada por toparem participar. Bom, no fim dos episódios é a hora que a gente conhece um pouco mais dos autores, conversando com eles. E hoje eu convidei o Hugo Guimarães para responder algumas perguntas. Agradeço a disponibilidade dele. Eu comecei perguntando qual é a relação dele com o Mágico de Osso, já que ele abre o livro fazendo referência a essa história, e qual é a literatura que o inspira.
3: A minha relação com O Mágico de Oz foi uma relação pontual para o meu livro mais recente, Igor na Chuva. Ambos são sobre o desejo de fugir e retornar ao lar original, ao final. Encontrando pelo caminho todo tipo de situação fantástica. É, hoje, nenhuma literatura me inspira mais. Não leio, já faço muito em escrever. Quando comecei a escrever prosa, tive Marcelino Freire e Kathleen Hanna como inspiração. Hoje, creio que já achei minha voz, não preciso de mais.
1: Hugo, você acha que dá para pensar os cenários e as ideias underground nos seus livros como espaços de resistência?
3: Não, os cenários underground e marginais que de alguns dos meus livros não são sobre resistência. A arte não é resistência, é só fluência, algo que fazemos naturalmente e de que não podemos fugir. A arte é completamente involuntária, se se deve usá-la como resistência, é resistência política, a arte é loucura. Na
1: nossa conversa aqui a gente falou um pouco sobre o seu processo produtivo, é, depois de ter lido uma entrevista dizendo que você escreve de uma vez em Jorros, você pode contar um pouquinho do seu processo?
3: É como falei anteriormente, é tudo involuntário, não dá para saber quanto tempo vai ficar... Vai demorar um texto para ficar pronto. Se alguém lhe disser que existe método, técnica para escrever, estão me enganando.
1: Por fim, Hugo, no que você está trabalhando agora?
3: Produzindo nada. Tenho três livros na gaveta para publicar. Me desejo sorte.
1: Opa, claro, boa sorte. O sétimo episódio dessa temporada vai chegando ao fim. Não se esqueça de ficar de olho no arroba poenestante no Twitter e no Instagram para acompanhar resenhas, novidades e de indicar para um monte de gente por aí que você gostaria que ouvisse as nossas conversas literárias. Se você, como a Daisy, nossa nova apoiadora, tiver a possibilidade de apoiar financeiramente o Poenestante, te convido a conhecer os planos mensais de assinatura que começam em R$ 5,00. Então lá em catarse.me poenestante. Se você não puder, tá tudo bem também. Ah, e não esquece também de ficar de olho nas redes sociais da Rádio Guarda Chuva, arroba Guarda Chuva Pode. Por lá, você ficar sabendo, por exemplo, que na semana do dia 21 de setembro, a gente vai fazer uma oficina introdutória de podcasts jornalísticos para quem quer aprender a fazer podcast ou aprimorar o conhecimento que já tem. De repente, tirar uma ideia do papel, os detalhes do curso, que vai ser virtual, claro, você encontra no nosso site, radioguardachuva.com.br. Se você conhece alguém também que se interessa por podcasts, indica a oficina. É isso? Então é isso. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A mixagem é do Vitor Coroa e a arte da capa é do Arthur Maier. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra de novo na última sexta-feira de setembro com o encerramento dessa temporada. Leia o Brasil de hoje. Até lá.